0: Esta es la quinta lectura del informe final de la Comisión de la Verdad, capítulo Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocuano. En lecturas anteriores ya habíamos leído uno, el territorio, y vamos en dos grupos insurgentes en Antioquia. La primera parte era organización social y estigmatización, que es lo que leímos en la lectura pasada, y hoy vamos a leer propiamente los grupos insurgentes a Antioquia. En la década de 1960, el EPL encontró bases sociales de apoyo en campesinos y excombatientes de guerrillas liberales en el norte de Antioquia y sur de Córdoba. En el caso de las FARC, su despliegue a comienzos de la década de 1970 en el Urabá se originó por la conexión directa que encontró con las bases obreras y campesinas formadas allí por el Partido Comunista Colombiano y otras expresiones organizativas de carácter político. El ELN, que se fundó en Santander, llegó a Antioquia buscando corredores estratégicos desde sus posiciones originales en la cordillera oriental. Se ubicó en cercanías de los municipios de Remedio, Segovia, Zaragoza, El Bagre y Nechí, estos tres últimos a orillas del río Nechí, afluente del Cauca. Los apoyos sociales obtenidos por el ELN fueron principalmente de mineros estables y de campesinos afincados en el territorio. En 1973 recibió un fuerte golpe con la operación Anorí. La llegada de estos tres grupos insurgentes a la región en medio de la efervescencia de la protesta social puso en escena disputas ideológicas y programáticas sobre cómo la lucha armada podría incidir en las bases sociales. La combinación de las formas de lucha, que en principio fue una estrategia del Partido Comunista, se generalizó en casi todo el espectro de la insurgencia con claros impactos en las dinámicas del conflicto armado. El EPL surgió en las montañas que conectan el sur de Córdoba con el nororiente antioqueño y el Urabá. Se constituyó como el brazo armado del Partido Comunista de Colombia marxista-lelinista, PCDC-ML, un ala disidente del Partido Comunista de Colombia, PCC, fundada el 17 de julio de 1965 tras la división del comunismo internacional en dos grandes bloques, el soviético y el chino. El segundo pleno del Comité Central del PC de CML 1966, que fungía como la dirección política de ese partido, definió intensificar el trabajo en las zonas rurales con el propósito de crear bases de apoyo para edificar una organización guerrillera y construir poder popular en la zona denominada La Flor, compuesta por los Llanos del Tigre, Tierra Alta, Valencia y Montelíbano en el sur de Córdoba y la zona de conexión del Bajo Cauca y Norte Antioqueño, corredor que se extendía desde Caucasia, Tarazá, Cáceres, pasaba por Santa Rita, Ituango, Peque, Dabeiba y llegaba a Mutatá. Esta zona fue priorizada debido al legado de resistencia y lucha campesina de los guerrilleros liberales, pero también por sus dificultades de acceso y por la débil presencia del Estado. Así lo narró un excombatiente del EPL en la región. Abro comillas. Las tendencias rebeldes del Partido Liberal unas armadas y otras no, fueron importantes e inclusive sirvieron como base para la posterior consolidación de proyectos más elaborados, como fueron los del Partido Comunista y, en el caso nuestro, en la zona donde se creó el EPL. También fue muy importante haber capitalizado una zona de refugio, que era una zona de refugio de guerrilleros liberales que venían de esa época de la violencia, de guerrilleros que sirvieron como base en la creación de la primera estructura del EPL en el noroeste colombiano. El campo era el escenario principal de esa lucha por la toma del poder y casi que a partir de una copia mecánica y dogmática de la Revolución China. Lo que pretendía era crear bases de apoyo, o sea, el objetivo en el Alto Sinú y el Alto San Jorge era convertirlo inicialmente en lo que Mao Zedong llamaba una base de apoyo. Para allí, posteriormente irnos extendiendo por el nudo de Paramillo hacia el occidente antioqueño, hacia el Bajo Cauca y hacia parte del norte, incluido Ituango. Cierro comillas. En diciembre de 1967 se constituyeron las Juntas Patrióticas de Liberación en varias subregiones, presididas por el que en su momento fue un guerrillero liberal, Julio Guerra, quien abrazó al maoísmo y participó en la creación del EPL en ese mismo año. Las Juntas Patrióticas eran pequeños órganos de poder, organizaban la producción, dirimían los conflictos y establecían visiones para ser órganos de poder. Esto las diferenciaba de las Juntas de Acción Comunal, pues sus reglamentos eran de obligatorio cumplimiento y buscaban, junto con el PCDC, ML y LPL, sembrar las bases para la toma del poder. En 1968, el EPL inició acciones militares en el departamento de Córdoba con el fin de promover y apoyar la lucha que se venía gestando en el campesinado, sobre todo el que estaba organizado en la NUC contra los terratenientes, quienes buscaban expandir sus estructuras por gran parte del territorio cordobés y antioqueño. Ya para 1975 se había consolidado el Frente Francisco Garnica, que se ubicaba principalmente en las cabeceras de los ríos Sinú y San Jorge. Las acciones del EPL en la región se basaron inicialmente en operaciones militares en contra de la fuerza pública y en acciones de extorsión y abigeato en contra de hacendados y terratenientes, sobre todo en el norte de la subregión de Urabá, en los límites con los municipios cordobeses de Tierra Alta y Valencia los testimonios aportados por campesinos de la zona queda claro cómo las tensiones entre guerrilleros y población civil empezaron a aumentar a finales de la década de los 70 e inicios de los 80. Abre comillas. El EPL fue creciendo, se creció y creció y creció. Me dicen que está apareciendo una gente que está extorsionando, que están fregando, que ta, ta, ta. Que nos estaban diciendo que tenemos que darles un marrano, que tenemos que matarles gallina, que tenemos que hacer esto y lo otro. Los pelados, mis hermanos me decían, nosotros estamos preocupados porque mi papá nos manda a levantarnos a las cuatro de la mañana a pilar arroz y comida para darle a una gente que viene por ahí. Como a uno lo criaron diciéndole que el que trabajaba comía y que el que no trabajaba venía a comer, entonces a ellos les daba como la inquietud. Bueno, ¿y por qué? Si nosotros somos los que trabajamos, ¿por qué tenemos que darle comida a esa gente? Entonces había como una especie de roce. Cobraban impuestos a la extracción de madera y cobraban muchos impuestos porque yo vi cobrar muchos impuestos. Pagué muchos impuestos de esos por madera. Cierro comillas. De acuerdo con las memorias de excombatientes, la movilización en la zona del Urabá y sur de Córdoba fue muy importante para afianzar sus bases y consolidar nuevos frentes. Sabían que no estaban en una tierra fácil, pues sobre este territorio siempre ha habido intereses políticos y económicos ligados al mercado internacional. La construcción de rutas y pistas clandestinas para el contrabando y, luego, para el naciente negocio del narcotráfico y la presencia del ejército que empezaba a reprimir las manifestaciones sociales les exigía profundizar sus estrategias de crecimiento y de combinación entre políticas y armas. El EPL no concibió diferencias entre lo militar y lo político durante los años 70, pues se definían, según contaron los excombatientes, como muy radicales con un trabajo contrainstitucional. A través del PC de CML, vinculaban a sindicalistas y cuadros políticos que transitaban hacia la insurgencia mediante una premilitancia que consistía en hacer labores como cualquier trabajador en las fincas bananeras y zonas de producción agrícola, pero haciendo a la vez labores clandestinas de proselitismo y presión armada. Excombatientes tanto del EPL como de las FARC coinciden en que los primeros años de presencia en la región estuvieron marcados por la necesidad de formación política. Sin embargo, había un ingrediente fundamental, las armas. Por ello, se construyeron formas de control social y territorial que oscilaban entre la formación política para la consolidación de las bases sociales, el crecimiento de las fuentes a partir de reclutamientos y vinculaciones individuales, las disputas con la fuerza pública para obtener armamento y la consolidación de la presencia territorial. Este proceso de consolidación en toda la zona noroccidental no estuvo exento de tensiones, si bien había cierta aprobación de la población civil frente a las luchas insurgentes en zonas como el sur de Córdoba, en donde los pobladores estaban logrando reivindicar un derecho a la tierra a través de la conformación de asociaciones campesinas, la presencia del EPL fue vista con desconfianza y recelo. Mientras tanto, en 1964, en las estribaciones de la Serranía de los Cobardes, cerca del municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, sobre la cordillera oriental, nacía el ELN. Pero, como contó uno de sus miembros a la comisión, la Serranía de los Cobardes no brindaba las características geográficas para el trasiego logístico que la lucha guerrillera iba a demandar. En 1966, la guerrilla cruzó entonces el río Magdalena, cerca de San Pablo Bolívar, y se internó en las estribaciones de la serranía de San Lucas. Esto les permitió posicionarse sobre la cordillera central en un territorio mucho más vasto y favorable para acceder a las tierras de Antioquia y a las zonas bajas del río Cauca. En Antioquia, el ELN desplegó acciones a principios de los años 70, desde el sur de Bolívar y el Magdalena Medio hasta el nordeste antioqueño. En 1972, Ricardo Lara y Manuel y Antonio Vázquez Castaño, jóvenes de izquierda que fundaron el ELN, llegaron para consolidar su presencia en la cuenca minera que une a las de Segovia y Remedios y a Malfi y Anorí. El frente de Fabio Vázquez Castaño llegó así a las zonas de Nechí, el Bagre, sur de Bolívar y Bajo Cauca, entre Antioquia y Bolívar, región donde se ha ubicado tradicionalmente este grupo en Antioquia. Su accionar empezó con la creación de un primer núcleo en las tierras rurales de Amalfi y Anorí. Censaron y adoctrinaron a la población sobre la necesidad de tumbar al gobierno. Desde abril de 1973 y en los meses siguientes se aseguraron el control armado de las poblaciones de El Banco, Tenche, Santiago y Santa Inés. Reclutaron campesinos y organizaron redes de abastecimiento. Este despliegue, sin embargo, se vio truncado por la Operación Anorí en 1973, uno de los hitos del conflicto armado en Antioquia y de la historia de este grupo guerrillero. Esta operación, realizada por la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga durante el gobierno de Misael Pastrana 1970-1974, fue atendida por operaciones militares en 1972 y primeros meses de 1973, que obligaron al ELN a concentrarse en Antioquia, dejando solo un pequeño reducto en Santander. Operación Anorí empezó el 7 de agosto y se extendió por 42 días con un saldo de 33 guerrilleros muertos y 30 capturados. Los cadáveres de los hermanos Manuel y Antonio fueron expuestos en el campo de fútbol de la Cuarta Brigada, que apoyó a la Quinta en esta operación de Medellín para su reconocimiento. Esta derrota militar truncó las aspiraciones del ELN de controlar el nudo de Paramillo, considerado entonces como ahora una posición estratégica. Así lo recordó un excombatiente, abro comillas. A raíz de la operación Anorí se profundiza, es decir, sale a flote una crisis que venía incubándose y simplemente revienta, sí, con la muerte de los hermanos Vázquez Castaño en Anorí. El ELN se sume en una crisis profunda y empieza a fragmentarse. Sus estructuras rurales empiezan a fragmentarse e incluso algunas de ellas desaparecen, ¿sí? Y hay como un fenómeno como de un cristal que se rompe, ¿sí? Sobre el piso. Cierro comillas. La reconfiguración del ELN después de esta derrota militar y tras una serie de decisiones en sus filas, puso en el escenario a Medellín. Esto hizo que, a diferencia de las FARC y el EPL, el ELN haya tenido una impronta más urbana. Algunos barrios considerados de invasión, ubicados en la zona nororiental de la capital de Antioquia y que ayudaron a construir a algunos sacerdotes de la teología de la liberación, fueron influenciados por el trabajo de guerrilleros que llegaron a la ciudad para iniciar su labor social, política y militar a partir de 1977 en correlación con la figura del sacerdote guerrillero Camilo Torres, que había ingresado en los años 60 a la misma guerrilla. Las FARC, por su parte, llegaron a Antioquia a principios de la década de 1970, con posterioridad a la cuarta conferencia realizada en el Pato, sur de Huila, en 1971. Allí se decidió conformar el quinto frente, concentrado inicialmente en la zona del eje bananero del Urabá. El frente quinto empieza con cinco a doce combatientes al mando de Alberto Martínez, provenientes del frente cuarto que operaba en el Magdanela Medio, Cundinamarca y Boyacá, por orden del secretariado. Posteriormente, Efraín Guzmán asume la comandancia. En esa zona de Urabá se dan unas condiciones geoestratégicas y económicas propicias para el fortalecimiento de la insurgencia. Excombatientes de las FARC narraron a la comisión por qué pusieron su mira en Urabá. Abro comillas. Estamos hablando de la zona de frontera Colombo panameña, del mar y de los modelos económicos que ya se empezaban a dar. Estas contradicciones sociales daban el punto de referencia de la razón de la lucha. Las condiciones propicias u objetivas tenían que ver también con tener una clase obrera emergente en esa contradicción históricamente conocida como obrero patronal, una colonización en la que la principal vía al puerto marítimo estaba en construcción, así como el empoderamiento de la región frente al puerto marítimo. Se estaba al frente de desigualdades de orden económico y salarial. Esas tierras del Urabá fueron ocupadas por los poderosos y el campesino de a pie, humilde, tuvo que subirse hacia las cordilleras para colonizar y sobrevivir. El estudio de la región confirmó que el Urabá era una zona de recepción de muchos campesinos que llegaron de otras regiones por la violencia de los años 40, así como de otras situaciones, como prófugos que se trasladaban desde el San Jorge hacia el Urabá. Esto fue propicio para el desarrollo de la organización guerrillera. Cierro comillas. Las FARC iniciaron el trabajo político y militar de construcción de las bases sociales principalmente con comunidades campesinas y, a partir de su consolidación, se propiciaron las condiciones para el desdoblamiento de nuevos frentes. Inicialmente se ubicaron en zonas selváticas y tierras periféricas de colonización, donde se empezó a configurar el actual corredor estratégico que conecta el Magdalena Medio, el Bajo Cauca por Caucasia, y Cáceres y el Norte Antioqueño por Ituango, con el sur de Córdoba por los municipios de Tierra Alta y Puerto Libertador y Urabá. A partir del trabajo político y militar se establecieron formas de interacción con las comunidades rurales, en su mayoría campesinos, a través de estrategias de trabajo político, incidencia en juntas de acción comunal, trabajo de masas y un componente pedagógico, libritos que se distribuían entre los militantes para concientizar a la población civil. Se impusieron formas de control de las economías locales por medio de las colaboraciones, que luego se transformarían en impuestos a economías ilegales. Además de las acciones armadas y el control de territorios, las FARC también intentaron determinar la vida cotidiana de la población que habitaba los lugares en los que se establecía. Reguló prácticas familiares y sociales y comportamientos en el espacio público. Así lo confirmó un excombatiente a la Comisión. Abro comillas. Aparte del planteamiento político de nosotros como guerrilleros y de la necesidad de una transformación política, qué vamos a reclamar, qué vamos a pedir, qué vamos a elegir, cómo se comportaba una Junta de Acción Comunal, una comunidad, entre todas estas reuniones se dejaban claro también los comportamientos de la gente frente al robo, frente al chisme y frente a los marihuaneros. Entonces la gente era clara que no permitíamos esto una persona marihuanera o un grupito le decíamos, váyase, corríjase o váyase. Cierro comillas. La imposición de estas formas de control social fue relativamente tranquila, en tanto hubo margen de negociación y de adecuación con las lógicas locales, sobre todo en la subregión del Urabá antioqueño, norte de Antioquia y sur de Córdoba. Que muchos de los combatientes fueran de las regiones permitió que las negociaciones adquirieran un tono menos vertical. Sin embargo, en las comunidades siempre existieron pobladores que se oponían a la autoridad guerrillera y que, como consecuencia, tuvieron que desplazarse o sufrir violencias. La tranquilidad relativa de las relaciones entre las comunidades y la guerrilla se complicó cuando empezaron las disputas territoriales entre actores armados, cuando los frentes empezaron a expandir su accionaria a desdoblarse y cuando hubo una arremetida fuerte por parte de la fuerza pública. El plan de crecimiento de las FARC se potenció luego de la quinta conferencia realizada en 1974, también en El Pato, en donde se afinó la táctica de expansión y desdoblamiento de la organización y se concibió la zona costera como un escenario estratégico en el cual se debía hacer presencia. La sexta conferencia, llevada a cabo en 1976 en el Meta, es considerada de afianzamiento, junto con la anterior. Debían ampliar los frentes, crecer y aumentar los combatientes en armas. Por eso, las constantes invitaciones a la población civil a formar parte de sus filas. Una forma común de actuación tras la llegada de las FARC y LPL Antioquia y el sur de Córdoba fue la vinculación de cuadros políticos a la lucha armada. Ambas guerrillas unían política y armas para la consolidación de sus bases sociales, pero tenían formas diferentes de relacionarse con la población civil. Las FARC diferenciaban el trabajo político de la formación militar, pero estructuras políticas como la juventud comunista JUCO o las juventudes del PCC, con el que tenían relación estrecha, sí permitieron el paso de cuadros políticos a la guerrilla. La JUCO fue la plataforma política en la que muchos jóvenes campesinos y urbanos conocieron a la guerrilla de las FARC y escucharon de la lucha armada. Además de haber sido crucial para el reclutamiento de la militancia, la JUCO fue un espacio de socialización e incluso de ascenso social para estos jóvenes. El Quinto Frente buscó conformar sus filas con personas de la región, es decir, población campesina, afrodescendientes, obreros y estudiantes. Aquellos que coincidieran en ideales y que pertenecieran a bases sociales eran útiles para la revolución. Un campesino de San José de Apartadó, hijo de un militante del Partido Comunista y que perteneció a la JUCO en la década de los 70, le contó a la Comisión cómo se dio, desde su perspectiva, el crecimiento de las FARC en Urabá. Abro comillas. La gente que se incorporaba a las filas de las FARC eran militares del partido o jóvenes de la juventud comunista personas con un conocimiento de formación de cuadros políticos entonces todas esas personas iban ingresando y se empezó a formar el primer grupito un grupito muy pobre me acuerdo de ellos que en la ropita era de civil la ropita oscura, unos costales a la espalda atracados, amarrados por unas cachuchas eso eran los equipos de ellos en ese tiempo porque empezaron pues muy clandestinos y eran escondidos no se dejaban ver casi de la población y ellos habían empezado a extenderse, empezaron a nivel de partido a tener un crecimiento de masas, un crecimiento de jóvenes y mujeres también a incorporarse a las filas de las FARC. Y ya ellos empiezan a hacer acciones y ya empezaba uno en apartado a sentir que ellos ya habían salido y que estaban por ahí peleando con la policía. Y ya empezaron ellos a arrebatar, si sí, les arrebataban armamento, y ya uno los veía regresar al territorio ya con armamento bueno, y ya con esas cosas que uno no conocía, porque uno en el campo pa' un montañero no. Simplemente los veía llegar, pero si sí se veía pues en las noticias que estaban aquí ya en apartado, que en turbo, por currulao, dando golpes, asestando golpes y armándose, y fueron creciendo. Como insurrecciones y como actores armados, las FARC tuvieron un crecimiento potencial muy grande en ese territorio, es decir, te voy a resumir en dos palabras, San José de Apartado pasó a convertirse en una despensa, en un laboratorio de formar personas y de formar gente en cantidad para la conformación de frentes armados. Cierro comillas. Es difícil establecer con certeza los casos en que las vinculaciones a las FARC se hicieron de manera forzada. Los registros oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Registro Único de Víctimas sobre la Intensidad del Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes en la región noroccidental para el periodo 1958-1977 son casi inexistentes. Hay un alto nivel de subregistro en los datos oficiales. Sin embargo, es posible que existan razones relacionadas con el contexto del conflicto armado en la región. Por un lado, la mayoría de las vinculaciones a las insurgencias en este periodo se hicieron clandestinamente de manera individual y consensuada. Por otro, muchos niños y jóvenes fueron seducidos y consideraron que las armas eran un camino normal y legítimo. Esto no desconoce que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es una infracción grave al derecho internacional humanitario. El subregistro también está relacionado con que muchos combatientes guardaron silencio sobre el reclutamiento, pues fueron presionados a continuar en las filas. Si usted tiene acceso al PDF de esta lectura que acabamos de hacer, en la página 70 está eh, toda, eh, toda la ubicación en un mapa, y un mapa con toda la ubicación de los grupos insurgentes. Mañana leeremos tensiones entre insurgencia, población civil y movimientos sociales. Muchas gracias. Lectura casera Ana Cristina Restrepo Jiménez.